0: Podcast
1: e Fala galera, eu sou o Marcos Rafael, professor de Filosofia e Sociologia. Deixe o perdão para os santos e use o santo remédio da empatia.
2: Fala galera, eu sou o Gustavo Leme e o pessoal prefere ter amigo famoso do que amigo artista.
0: Fala galera, meu nome é Márcio, sou professor de Matemática e Física e essas frases quebram minha perna. <risos> <risos> Muito boa, Marcelo.
3: Olá, pessoal, eu sou a professora Denise Garcia, de Língua Portuguesa e Literatura. Se não for o suor do rosto que mudará seu caminho, serão as lágrimas. É inexorável Ismael Tavernaro Filho
4: oh, Perfeito <risos> Fala galera, meu nome é Ismael Tavernaro Filho Eu sou escritor, estudante de filosofia E vou mandar uma poesia Em homenagem ao Nordeste A letra não é de minha autoria Mas é uma singela homenagem pra ele Então vai lá Tudo que o homem criou pra natureza foi pouco Ele não faz um coqueiro E se inventar fica louco Caçando a encanação que leva água do chão Para dentro do coco Isso aí
0: eu contar pra vocês que eu tenho uma luta interna pra poder gostar de ler, sabe? E eu forço bastante por causa de... Verdade, cara, mas eu acho que eu tenho um filho que tem 11 anos e um filho de 7 anos. E a gente sempre quis investir bastante em leitura com eles. Mas se eles não, não me verem lendo, eles não vão gostar de ler. E ler vai ser o depois de jogar videogame, depois de fazer as coisas, se sobrar tempo, né? Então, é uma luta... Cara, de exatas, né? Sofre. <risos> Sofre.
1: Pois é, cara. Eu curto ler e eu aprendi ter gosto pela leitura. No segundo ano do ensino médio, foi bem tarde assim mesmo. Professora de língua portuguesa, a professora chamada Ruth, ela me disse o seguinte: Marcos, você tem que ler, mas você tem que ler coisas que você gosta. Comece assim. Porque vai chegar um tempo na sua vida que você vai ter que ler coisas que você não gosta.
4: Nossa,
2: é bem isso mesmo. Once upon a time. Once upon a time.
1: Once
3: upon a time.
1: E aí, Ismael, conta pra gente da sua trajetória, como surgiu esse desejo, né, esse projeto da sua vida de se tornar um escritor, agora com a editora, como é que é isso aí? Cara,
4: o meu vínculo com a literatura foi meio de gaiata, assim, sabe? Nunca fui uma pessoa boa na escola, assim, no sentido de tirar boas notas e tudo mais, mas eu sempre tive muito envolvido com a arte, de um modo geral. Eu fiz um curso de três anos, eu não sei se existe ainda aí em Tapitininga, mas é uma escola chamada ExpoArte.
1: Poxa vida, eu não sei, cara, se existe, hein? Era então, o
4: professor Beto, muito bom, cara. Eu fiz três anos lá, então eu sempre estive envolvido de alguma medida com arte, mas literatura não, cara. Quem sempre me incentivou foi o poeta do Monte Santo.
1: Cara, que lembrança legal. Poeta do Monte Santo, velho. É, o cara é muito. Bom, né, meu? E ele foi meu
4: vizinho mesmo, né, cara? Eu morava do lado da casa dele, ali na Vila Ruda. Então, foi uma grande honra aí. Cresci escutando as poesias ah, é dele, bom. né? É, foi bem bacana. E minha família também sempre me incentivou, ah, meu. Mas eu comecei mesmo a escrever assim, devido à necessidade de pôr os meus pensamentos, o que eu entendia de mundo etc. Porque eu nunca tive muita facilidade em pôr verbalmente, sabe? Eu tenho muito mais facilidade na escrita do que verbalmente, entendeu? E faz algum tempo que a gente tá tentando a vida no meio editorial, né? Literário. Tá dando certo.
1: Conta pra Pô. gente, Denise. Como que foi a sua trajetória também pra se tornar professora de língua portuguesa? Não teve essa tentação, assim, de se tornar uma escritora, sei lá? Como é que foi isso aí?
3: Então, Rafa, você contou um pedacinho aí do seu contato com a leitura, né? E eu tive também, assim, sabe, um episódio muito marcante. Em casa, meu pai lia muito, né? A gente era muito pobre, mas ele pegava jornal velho, assim, e ele falava, se você quiser aprender a escrever bem, você tem que ler jornal. Então, ai, eu odiava aquilo, eu tinha que ficar <risos> lendo jornal. Ele fazia <risos> o jornal. <risos> Mas meu pai sempre foi muito, assim, o um exímio um leitor. E aí, eu estava uma vez na quarta série, uma menina muito chata. Na prateleira, né, na, da sala, tinha muitos livros. E eu vi um livro, um livro grosso, assim, é um livro parecendo um livro didático. E eu li assim, Monteiro Lobato. E na época, a gente tinha aquela TV antiguinha em casa, branca e preto. E passava, sítio do pica-pó amarelo, né? Criança, gostava. E na hora que eu vi, eu fui pegar o livro. E aí, fui pegar o livro, essa menina pegou também e a gente brincou tanto que o livro ele rasgou um pedacinho da capa assim né eu levei o livro para cá para ler e acabei cortando o livro
1: e a menina foi parar no hospital <risos> once upon a time
3: once upon a time there was a lovely princess e aí você comentou, né, pra me tornar professora, né, eu no ensino médio, eu queria mudar o mundo. Então eu pensei assim, eu quero fazer uma coisa que eu goste e alguém ainda vai estar tá me pagando pra fazer aquilo. Mas foi a literatura, Rafa, que me fez escolher letras. Mas eu queria ser editora também, eu queria trabalhar no num jornal, numa revista, editar livros.
1: Ismael, você teve na escola ano passado, né? Como é que foi essa experiência pra você lá?
4: Cara, foi muito massa. Fui muito bem recebido. Já agradeci mil e uma vez você. Mas, novamente, obrigado pelo convite. Pelo convite do podcast também aí. Foi muito legal, cara. Ainda mais levando uma galera do meio cultural de Itapê, né? Da perifa mesmo. E tem muito a somar, né? O Márcio, meu Márcio WM, é um professor, né? Cara? A gente lançou o primeiro livro, né? Foi em 2019 que fui? Foi. Então, esse ano a gente tá fazendo uma nova... Já fez, aliás, um novo volume. Antologia Poética Marginal, né? Dois. Primeiro acho que contou com 11 escritores e esse foi 21, né? Só que Uxi. não é só de, de tapê agora. É, aumentou bastante, cara. Fiquei feliz pra caramba. Só não deu pra lançar ainda por causa da pandemia, né? Mas quem sabe a gente não faz alguma coisa junto aí na escola também, sei lá. Música
0: Eu vou ter que falar o um negócio. <risos> Fala, Marta. É engraçado porque, na verdade, é vergonhoso, mas é engraçado. Você falou que vão participar o escritor e editor. Eu falei, cara, editor, eu sou editor, cara. Aí, depois que eu falei assim, mas o que será que eles estão fazendo? Que é editor, né? De livro, né? Porque eu trabalhei com gráfica durante oito anos, né? Caramba! Com comunicação visual. E daí, eu já editei livro, entendeu? Só que... Olha só! <risos>
1: <risos> oh, desculpa aí, o currículo do cara, né?
0: Então, mas olha pra você ver. Agora eu vou contar rapidamente pra vocês.
1: Senta que lá vem a história.
0: É, O serviço nosso da gráfica era mais A parte de comunicação visual e a parte digital já. Mas eu era responsável por a parte De quadros e de produtividade Aí um senhor entrou no, Na nossa a gráfica, tá lá E ele falou assim, ah, aqui é uma gráfica? Sim senhor Sim senhor, o que o senhor gostaria e tal é ah, que eu escrevi um livro e eu queria Que imprimisse ele pra mim Que ficasse bonito, eu queria que ficasse uma foto Minha na capa tal. e tal, eu falei, ah Puxa vida, esse serviço a gente não faz, né Porque eu tive a infelicidade de perguntar Pra ele, o senhor já digitou dele o que, que é dita? <risos> Não, eu tô com ele aqui numa pasta. Eu falei, ah, posso dar uma olhada, né? Cara, ele começou a abrir a pasta com um monte de folhas. Folha sulfite, escrita. Hum. E ele numerou as folhas. A 100, mão? A mão, cara. 168 folhas. Senhor. 100 verso, escrito à mão. <risos> E ele queria que fizesse porque é a história da vida dele. E ele, o sonho dele era escrever um livro e um senhor muito simples e tal. E a gente falou, pô, serviço a gente não faz e tal. Daí eu, eu lembro que eu olhei para o meu amigo que estava comigo. O senhor, ah, vocês não fazem? Puxa vida, eu já andei. Todas as gráficas que passei passei, falou que não faz. Eu olhei um pro outro e cara, vou ter que fazer esse livro por missão de vida. Para esse senhor, né? <risos> Verdade, Ai, cara. Mas... E a gente fez o livro pra ele, daí fez um preço simbólico pra ele estar lá. E ele queria cinco exemplares. Porque ele queria um pra ele guardar com ele. Claro. Um pra ele dar um pra cada filho. Ele tinha dois filhos. E ele tinha dois netos. Ele queria dar um pra cada neto. E pra ele tava bom. Porque cada família ia ter e o neto ia ter, conseguir ter o livro.
3: Mas olha que legal isso daí. E, e é muito importante.
0: Não, cara. Você imagina a importância que... E quando ele... A gente pediu pra ele uma foto depois pois né? E a história é, é, é longa tal, mas a gente pediu uma foto dele para quem pudesse colocar uma foto na capa do livro. Tal ele levou uma foto, a gente nem mostrou para ele. Tal cara, só que agora eu vou falar para vocês Eu paguei para um amigo digitar porque 168 folhas escritas não dava ver. É tenso, né? Não, cara, é tenso. Cara, eu, eu sou de exatas, cara. Eu mal sei falar, escrever. Então a Denise contou essa história do livro. Eu já puder, podia... ah, pode levar você. Você não ia brigar. De jeito nenhum. Certo. Mas é que eu comentei por causa do editor, né? A piada tudo por causa do editor. Eu falei, ah, cara, eu já fiz edição do livro. Poxa vida. O Marcelo,
1: das duas uma, cara. eu fiquei aqui com medo a hora que você tava contando a história. Eu fiquei pensando, poxa, quer ver que ele fez tudo isso e o senhor morreu antes de ver o livro? Nossa,
0: trágico, foi Mas imagina, cara, que legal, no final da sua vida lá. Ele tinha 87 anos de idade, esse senhor que foi lá. Mas imagina você com 87 anos escrever suas Cara, é muito legal. Todo mundo poderia fazer isso, né? Acho que no final, depois, deu 117 páginas, lembro até agora. Acho que até tem o um arquivo guardado ainda.
1: Gente, deixa eu jogar essa bola pra vocês aí Que a gente tá falando sobre projeto de vida Na verdade, né? Na escola a gente sempre fala Sobre isso com os alunos, que a gente projeta Pra nossa vida, o que a gente quer e tal Que a gente almeja de verdade Mas gente, é difícil pra se tornar um escritor? Cada um tem um relato aí, pelo que eu entendi Mas e aí, é difícil a gente se tornar escritor? Cara, eu vou
4: Tentar responder essa pergunta que você jogou a bola aí Eu não sei com outras pessoas Mas um escritor independente Assim, que não tem um grande nome no mercado E tal, né? É muito difícil começar ganhando dinheiro vendendo seu próprio livro, porque a maioria das pessoas que compram são familiares e amigos, né? Quando eu comecei, ainda hoje eu faço isso, mais por gosto mesmo. Eu pegava os meus livros e viajava de cidade em cidade, de mochilão mesmo, batendo na porta, no comércio e explicando minha situação, que eu tô tentando a vida como escritor. O que eu percebi nessa caminhada, velho, é que livro é uma coisa muito peculiar, porque como trata de educação, as pessoas parecem que se sentem na obrigação de ajudar. Então, se eles não podem, tipo, comprar um livro livro, muitas das pessoas, ou oh, come uma coxinha aqui, né, num comércio, bebe um café, sabe, toca de alguma forma, porque, sei lá, tá relacionado com criança, né, com o filho que a pessoa tem, e é muito interessante isso, meu, mas viver de, de livro em si, assim, no Brasil é bem complicado, não sem outros países também, né, mas aqui é difícil, cara, é muito mais fácil você se sustentar, assim, editando livro como escritor em si, sabe?
1: Nossa, nunca imaginei isso, cara.
4: É, cara, é bem difícil, tipo, eu mesmo, a maior parte das vezes, como escritor, eu tive que pagar do meu bolso entendeu? Para poder produzir ou para ter algum reconhecimento no sentido de mídia, mesmo esse tipo de coisa, sabe? Então, pelo menos no começo, assim, a caminhada é complicada. Mas como editor dá para ganhar. Quando ele teve
2: o um estalo na sua cabeça, de você falar "Ah, eu vou escrever um livro". Como que foi esse processo, sabe? Tipo, veio a história na sua cabeça, aí você falou: "Putz, mano, vou começar a escrever". Como que foi para você,
4: entendeu? Eu escrevia já para uma banda, aí de Tapetininga, chamava Barbas por fazer. Então eu escrevia a letra para eles, né? E eles gostavam da letra, tal, e tocavam por aí. Então acho que começou assim, de maneira amadora nesse sentido, mas escrever livro mesmo, cara, foi quando eu fiz uma viagem pro Peru, lá pra Machu Picchu, e daí lá, sei lá, cara, surgiu um negócio na cabeça e foi bem fluido, sabe? Natural assim, sentir vontade de escrever e foi, entendeu? Acho que todo mundo escreve, né, meu? Todo mundo tem alguma coisa pra falar, mesmo que seja a própria história da vida, né? O difícil é começar mesmo, e eu me prendia muito ao lance de ortografia, concordância, acho que a Denise tá bem por dentro disso, e as pessoas que escrevem, assim, ou tem vontade de escrever, eles se preocupam muito com isso, como eu me preocupava. E acaba cortando assim o processo de produção criativa pelo seu nervosismo de errar alguma coisa, preocupação, né? E depois eu descobri que tem pessoas que você paga e elas corrigem isso, né?
3: Você tinha esse costume de revisar os seus textos, assim, muitas vezes?
4: Nossa, milhões de vezes. E sempre ficava horrível porque não é o meu lance ortográfico assim, sabe? Tanto é que dos gêneros que eu gosto em literária é a própria poesia porque tem muito autor assim que quer escrever errado, faz é questão de deixar aquele dialeta, aquela gíria, aquele. Eu acho muito rico isso, entendeu?
1: Escuta, gente, vocês, assim, tem gênero de leitura que vocês gostam mais? Porque eu tenho um caso sério, um problema muito sério, assim, que eu não curto muito romance, sabe? Tenho dificuldade com aqueles livros gigantes, assim, de histórias bonitas, da família, de não sei o que e tal. Como que a gente pode se encaixar, né? É um negócio tão complexo, né? Não só pra escrever, né? Mas também pra você se tornar um bom leitor, né? É
2: louco, né? Porque eu curto os gêneros mais doidos. Tudo que for muito doido, eu tô lendo. É. <risos>
1: Tipo o que, Helene?
2: Ah, tipo o Guia do Mochileiro, né? Que é o mais doido que aquilo.
3: E o livro que a professora de português pediu pra você ler?
2: Então... Coen,
1: coen, coen. abrindo na hora, né? A palavra então já... Vixe! E atividade? E atividade da última aula? E atividade? E atividade?
3: Não, é sério. Você tentou ou não? Não. Porque você é um bom leitor.
2: Ah, não é que eu seja um bom leitor.
1: <risos> tá nervoso. <risos>
2: <risos> não, eu tenho um problema que eu realmente não consigo prestar atenção naquilo que eu não quero prestar atenção, entendeu? Então, tipo, não tem como eu pegar pra ler um livro que eu não quero ler. Aí, tipo, eu não vou conseguir prestar atenção no livro, entendeu? É, vocês
0: falaram que na escola mudaram a forma de pensar sobre leitura e tudo mais. Eu não tive isso, porque eu achava é, muito chato as leituras que eu me obrigavam a ler. Então, eu gostava de ler outras coisas, só que aquilo não tinha valor, né? Pra uma professora falar, você tem que ler. Tem que ler Dom Casmurro. Putz, você tem que Pesado, mas a minha leitura é mais técnica
3: Então, mas a leitura, isso é bacana
0: É duro quebrar esse paradigma que foi criado na minha mente De que leitura tem que ser aquilo que falaram que era leitura, entendeu? Eu vejo mais pro lado que eu leio porque eu sou obrigado E não porque eu tenho prazer em ler E eu acho isso um problema Once upon a time.
1: Once upon a time. De ler a escrever, gente.
0: Como que é essa
1: passagem, hein? Eu
3: não consigo. Eu tenho mais dificuldade pra escrever. E olha só, já você, Gustavo, tá na metade. Então, eu penso assim, que você já tem um feeling a mais. Pra escrever, no meu ponto de vista, não é necessário você saber gramática. Até porque a gramática é uma das variantes que existem na língua, né? A escrita,
4: eu acho que de uma maneira geral, veio por necessidade de expressar melhor certas situações, certos sentimentos, certas coisas, certo? Você pode pode escrever por necessidade de ganhar dinheiro como muitos colunistas fazem ou a necessidade de expressar alguma emoção como é o caso da maioria dos poetas, né? Então eu acho que a escrita nasce pela necessidade, seja ela de qual nível ou qual âmbito for, entendeu?
2: Tem a mesma parada com a mesma coisa de escrever, entendeu? Eu não consigo pegar e escrever um artigo do nada, sabe? Tipo, eu não consigo escrever poesia. Só consigo inventar <risos> histórias.
1: É o famoso Dalmiguer.